0: teenage svet
1: teenage svet
2: teenage svet teenage
0: svet moj teenage svet teenage svet са нама крените у посебан лет
3: kreativni deči svet
0: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Teenage svet. Ja sam Irina Petrušić i vodit vas kroz vaš radio magazin za kvalitetnije odrastanje. A u njemu očekujte, osim naših stalnih rubrika, i naše drage goste. Imaćete priliku da čujete na koji način možete da učestvujete u trećem poetsko-recitatorskom konkursu Od deteta do poete, koji se organizuje u 13 biblioteka u Srbiji, a nosilac ideje Gradska biblioteka u Novom Sadu i njeno dečje odeljenje. Naši dragi gosti s radosnim povodom su pobednici na nedano završenim majskim večajskim igrama sa predstavom Med i Mleko u režiji Maje Grgić, a sa nama i nagrađena glumica Ivana Poček, koja je dobitnica specijalne nagrade i priznanja za svoju ulogu u toj predstavi. Da krenemo od nagrada, to je hmm. povod za vaše gostovanje, čestitam od srca i... Želim vam još puno nagrada i uspeha sa ovom predstavom. Čula sam da se diglo mnogo prašine oko ove predstave. Da li je to istina?
2: Da, jeste. Hvala ti na čestitkama pre svega. Da, mi igramo tu predstavu već malo više od godinu dana, ali sad od kad se nažalost desilo ovo što se desilo, predstava je postala još aktuelnija, odnosno vidljivija, iako ona i dalje govori o tome o čemu je govorila, a govori o i njihovim izazovima, problemima, životima, схватању života i tako dalje. I onda su se desile i te majske igre na kojima smo odneli nagradu za najbolju predstavu i Ivana je za uh, žensku ulogu uglavnom.
0: Tragični događaji su definitivno svima nama otvorili oči i percepciju za novo promišljanje zadataka na kojima smo svi. Neki su roditelji, neki odrastaju. Koja pitanja je pokrenula ova predstava?
2: To su u stvari teme do kojih smo mi dolazili Na radionicama Pitanje društva Znači okruženja u školi Same škole i profesora Pritiska koji osjećaju tineđeri Od strane roditelja Od strane nekih zadataka životnih Naprimjer prijemni ispit i tako dalje Pa onda porodični odnosi Dakle roditelji i deca Nasilje u školi Društvene mreže To su teme jel, koje obuhvata predstava A onda još specifično predstava po tome što se nakon izvedbe razgovara sa publikom, tako da na svakoj predstavi publika ode u onom pravcu koji ih tema najviše interesuje. Najčešće to bude porodica.
0: E, ti si Ivana dobila nagradu za najbolju glumico ja sam. E, na festivalu i predstava simbolično nosi naziv med i mleko. Da. To je ono što je nešto najbolje, najslađe A zbog čega se bavite po gorkim temama?
4: Pa da, taj naziv je dobila baš iz tog razloga što mislimo da pogotovo u negde očima odraslih je to neko najlepše doba gde nema problema i gde naše samo da učimo pod znacima navoda. I onda smo hteli zapravo da pokažemo da iza toga ima jako puno toga i da nije sve baš med i mleko. Tako da naziv predstavlja malo sarkastičan.
0: Proces je veoma dugo trajao. Ja sam bila u nekom da kažem, prisustovala tim prvim probama gdje su se oni oprobavali i... Prosto ima puno dokumentarnog u samoj predstavi. Mm -hmm. Kako su se oni snašli u svim tim ulogama?
2: Po mojom mišljenju, savršeno. Moje pitanje na prvoj probi je bilo... Sad imajte priliku da ovaj, nešto kažete sa scene, publici, znači širokom auditorijom, u kome god želite. Šta je to što biste vi rekli? i onda su oni razmišljali šta je to što bi oni rekli i uopšte malo smo mi istraživali članke, neke čitali iz sveta i kod nas bavili se ličnim pričama, pričama prijatelja, okolina i tako dalje i ono što sam ja potencirala je da uvek se čekira od strane glumaca da li je to što je ubačeno u predstavu zaista istinito da li je realno, da li je preterano zato što smo hteli da prikažemo zaista prosečnu osobu koja u velikom broju slučajeva zaista to i doživljava. Ne sad ne znam ni ja šta da se tu prikaže, nego zaista ono što je svakidašnica. Šta tebi Ivana znači ova nagrada i
0: koja je tvoja bila uloga u predstavi?
4: Mi donekle svi imamo istu ulogu, odnosno svi igramo tog nekog tineđera koji prolazi kroz jedan svoj dan. I sada to su različite, da li je to u školi, da li je kod kuće, moja konkretna uloga je baš ta devojka koja trpi vršnjačko nasilje u školi A što se tiče nagrade mislim, jako sam bila iznenađena, jako prijetno i stvarno jako bilo lepo na majskim igramom, baš smo bili lepo i ugošćeni, i žir je bio predivan i videlo se da ih je stvarno dotakla predstava i da su baš bili
2: Ganu. ganuti da, da li je bilo i suza po boga mi jest da. Da. i to i u žiriju da
0: Pa ulag umetnosti jeste da doživimo tu katarzu i neko pročišćenje. Apsolutno. Ne. A sajim tim i da se pokrenu neke razmišljenja na razne teme. Uh -huh. Koje teme pokreće ova predstava?
2: Predstava pokreće, evo sad, na primjer, jedan član žirija. Žirija u stvari nini razgovarao o predstavi kao predstavi, kao režiji, kao glumi ili ne znam, dizajnu svetla. Oni su baš primili predstavu onako kako bi, bi je i publika primila, jer ih je do te mere dotakla. Pa je ovaj Jugoslav Krajnov započeo svoj govor na okruglom stolu ja ću pričati iz ugla roditelja zato što je njega to najviše dotaklo. To je dakle jedna od tema koja se pokreci. Šta mi kao roditelji možemo da uradimo na koji način da slušamo decu kako da kažem, ne da ih slušamo nego da ih osluškujemo, jel? Da čujemo zaista koje su njihove potrebe To je znači jedan ugao Drugi ugao je taj tinejdžerski Može Ivana malo više o tome da priča Treći ugao je šta od nas Društvene mreže Očekuju koliko smo Zavisni od njih Koliko znamo da se odupremo tim izazovima I tako da mislim, Sve one teme koje sam rekla Na početku Su podjednako zastupljene u predstavi Tako da se svako na drugi način Nekako pronađe u tome
0: Ono što je veoma bitno je da je
2: predstava dokumentarna i da je
0: toliko životna, ja sad pričam o predstavi koju nisam gledala, ali prosto iz vaše priče to saznajem, kako biste vi pozvali vaše buduće gledalce, a naše slušalce da dođu na predstavu, ona se nažalost neće igrati do kraja leta, ali od jeseni da zapamtite kad se igra Med i Mleko u gimnaziji Laza Kostić eto, prosto može biti povod za još jedno gostovanje, da ih pozovemo i da nam se pridruže.
4: Da, pa pozvali bismo najpre roditelje sa decom, tj. tinejdžere sa njihovim roditeljima, jer to nam je nekako i najbolja publika kada se stvarno tako susretno generacije i onda na toj debati se pokrenu prave teme iz njihovog ličnog života. I često su nam i posla predstava dolazili i roditelji da nam kažu, idem sada da pričam sa detetom posla ovoga. I da stvarno mislim da je to velika jedna stvar da će se nešto zapravo pokrenuti i da ne treba da se plašimo toga, nego da treba i mi kao tinejdžeri i neko kao roditelj ili kao nastavnik u školi jednostavno da budemo svesni svega što se dešava da bismo mogli jedni drugima da pomognemo.
0: Ovu predstavu je pokrenula Akademija umetnosti i zabave, ONM. Mm -hmm. Da li je početna ideja bila njihova ili tvoja koja se rodila u radu sa tineđerima. Ja,
2: to je zanimljivo, baš pitanje. Mi smo bili, mi iz Akademije Zabave i umetnost, smo bili na jednom festivalu u Novom Sadu, gde se u publici povelo pitanje zašto nema tineđerskih predstava dovoljno, i jedan čovek je prokomentarisao, pa kao, šta sad tu ima, tu su limunadice tineđerske, šta oni uopšte imaju da pričaju. I onda smo mi kao iz nekog inata, znači ta najstarija grupa, da ovaj, napravimo predstavu gde će se videti da je to baš i nijeli munadica a i ako objektivno neki deo toga jeste beznačajan iz ugla tinejdžera on svakako nije beznačajan i to je mislim veoma bitna stvar u ovoj predstavi da roditelji mogu da vide kako do, tinejdžer to doživljava dakle ako ne razume neko svoje dete evo ovde u ovoj predstavi može da doziti da shvati kako on to doživljava kako god nama izgledalo ovo je način na koji tinejdžer to vidi
0: Ovi tragični događaj su definitivno pokrenuli i pitanje na koji način roditelji da se edukuju, da budu dobri roditelji, jer znamo da sve kreće od roditelja i iz kuće i mi najčešće i ne razumemo svoju decu, nažalost, a nekad ih i ne poznajemo, naročito u tom teenage periodu. I postoji i literatura na tu temu gde se vidi da se u teenageru dešavaju najburnije emocije i najtananije i da su oni zapravo najranjiviji baš u tom periodu. Sa vama je u društvu i psihološkinja nakon Aha, debate, što jeste. je veoma interesantno. Kakva su pitanja, kakvi su odgovori?
4: Da, na prvih par debata nismo imali psihološkinju s nama i onda smo se često tako zadržali na jednom delu gde ne znamo dalje odgovor ili ne znamo ni mi više šta bismo predložili da se uradi i onda ona je tu negde da da taj stručni pogled na sve to i uvek navedemo i te stručne ustanove kojima mogu da se obrate ljudi koji imaju probleme i to je ono što god da padne na pamet bilo kome da postoji neko s kim može da priča ako već ne može da veruje ne znam ni profesor u školi ni pedagogu ni psihologu ili roditeljima nije bitno da ima neku opciju kome može da se obrati Da, i samo da dodam da Marija Đurđević, koja
2: je psihološki kod nas na predstavi, uskoro na svakom izvođenju kaže da je najprirodnija stvar na svetu da tineđer neće da se obrati svom roditelju, zato što, eto, sad je došao u tu fazu života gde je tako nastrojen i to je prirodno, ne treba to uzeti za zlo detetu, niti lično spatiti, već ga možda pitati s kim bi želeo da razgovaraš ako ne želiš sa mnom, sasvim je okej okay da ne želiš sa mnom, je li? a ti brojevi telefona mogu da se nađu na stranici na facebook stranici ili instagram stranici akademije zabave i umetnosti oni su svi besplatni SOS i svi, su, da, i svi su anonimni tako da kako kažem ne mora da se dešava čoveku nešto prestrašno može i prosto da ima neki sitan problemčić a da nema kome da kaže et, tamo može da zove tako da puno je brojeva ja sad to ne mogu da kažem koji su Naprimer, da ih ima 7-8 I mi to svaki put kažemo i na predstavi i bit će i okačeno, uvek posle predstave negde bude okačeno da to može da se pročita, ali sad eto ima na Facebooku. Eto da podsjetimo naše
0: slušajace, da slušaju Tinječ svet i da su naše dragi gošće Maja Grgić, rediteljka Ivana Poček, nagrađena glumica za predstavu Made in mleko
2: i da pomenemo naravno i ostale učesnike u predstavi. E, da, hvala što si pitala. Puno je učesnika. Dakle, tu su Lena Brkljačić, Miroslav Grubić, Luka Šašić, Luka Samarđić, Ivana Vrbaški, Minja Stepanoska, Jelena Kovačić, Simona Čokić, Đorđe Putnik, Milica Đurović. Oni su učesnici, oni su na sceni. Moderatorka debate je Sonja Leštar, Marija Đurđević je psihološkinja i Akademija zabave i umetnosti, u momentu kad smo mi to sve radili su bili I Olivera Inić je Marina Adamov-Svedinović, Mija Inić i Dunja Deurić, oni su onako naša podrška večna. Čestitam na, na nagradi, želim vam još puno,
0: puno uspeha i moram vas pitati kakvi su planovi za budućnost. Da krenemo glumice, pošto maturant.
4: <laughs> da, sad sam zvršila srednju školu u Svetinu gimnaziju, planiram da upišem glumu sad ove godine u klasi Borisa Isakovića. Pripremam se pa videćemo kako će biti moji planovi nisu da opet upisujem akademiju,
2: ali sa to smo počeli da pravimo novu predstavu, koja za temu ovog puta ima medije, društvene mreže, zavisnost od interneta i sve te probleme koje imamo sa telefonima, koje ne možemo da ostavimo. I mi i mladi i stari i klinci, i maleni i svi, imali smo radionice koje su završene sa 30 i nešto, 40 ljudi. Dakle, fokusna grupa su bila sva godišta. I došli smo do nekog ogromnog materijala od kojeg je Mateja Kardelis napisao tekst i mi smo sad krenuli sa probama, danas nam je na primjer treća ili četvrta proba i to bi trebalo do, do kraja juna da izađe. E sad imamo različite ovaj problemčiće sa prostorima i sa organizacijom terminima i svim ostalim, ali eto, nadam se da će izaći do kraja juna.
0: Hvala vam puno na gostovanju i želim vam još puno uspeha.
5: Fala, Febi, na posição. <sum>
0: slušate emisiju Teenage Svet. Od deteta do poete naziv je poetsko-recitatorskog online konkursa na kome mogu da deca uzrasta od 9 do 14 godina, a konkurs raspisuje čak 13 biblioteka u Srbiji, na čelu sa dečim odeljenjem Gradske biblioteke u Novom Sadu, gde vas uvek sa osmehom dočekuje bibliotekarka Katarina Novaković, koja vas ovoga puta poziva da pišete o svom gradu i budete deo ove lepe priče koje će trajati nekoliko meseci, a јавесу до краја месеца.
3: Драга деца, поштовани родитељи, ако нисте знали, ево једне дивне информације. Трећи циклус онлајн poetskog recitatora конкурса, чиносилаци који организује Детиљна градска библиотека у Новом Саду, уз подршку секције за образовање културне програме у библиотекама је у току. Дакле, позивамо да све оне који пишу поезију a one koji još nikada nisu napisali jedan stih, budu deo ovog našeg projekta i da se prijave na konkurs tako što će potražiti link za prijavu koji se nalazi na svim našim društvenim mrežama. Dakle, link se nalazi i na zvaničnoj stranici biblioteke i na zvaničnoj stranici pre svega Dečego, Dejan da gradske biblioteke u Novom Sadu i na našem Instagram nalogu. Potražite link, prijavite se i tako dajte sebi priliku da napišete stihov o mjestu u ulicu u kojoj živite i dakle tema je stihovima slika mesto u kojoj živim. To može biti i vaš dom i vaša ulica, najvažnije je da je to mesto u kojoj živite koje volite. Prijave možete posjetiti do kraja maja, već početkom juna počinju vaši online susreti sa eminetnim knjiženicima za decu i onima koji će vas učiti kako najbolje da odrecitujete svoju pesmu. Imaćete vremen u toku leta da stvarate i uživate u druženju sa piscima, sa njima se konsultujete, a kasnije u toku jeseni sabraćemo sve rezultate, a najbolji biće proglašeni i nagrađeni za deču nedelju u 2023. godine. Dakle, deco, pokušajte da napišete, izrecitujete i pošljete nam svoju pesmo ili u audiju ili u videoformatku, ako god želite. Sve su opcije otvorene, a mi vas po pa sve nestrpljenjem i radošću očekujemo.
0: Dobrice i moje zanimanje govori umetnički rukovodilac festivala Eufonija Dragana Kuzmanović po zanimanju akordeonista.
6: Ja sam diplomirani muzičar akordeonista. Akordeonista znači onaj što svira harmoniku, mada izbjegavamo termin harmonikaš. Više volimo da kažemo akordeonista, mada da, da kažemo što nije termin koji je zazvučao u našem muzičkom svetu. A sa druge strane ja sam nastavnik istog muzička školi i učim djecu da svi reklam u ljuku. Dakle, baviš se i pedagoškim radom? Tako, i pedagoškim radom, tako, tako.
0: Šta bi postavljate u latinijerima? Šta da je slušati?
6: Pa, što se tiče muzike, ja, ja nekako primećujem među svojim učnicima da je, da je sada aktualno svaštarenje, i da nemamo više punk generacije i da nemamo više heavy metal, grunge i ostalo što je nekad bilo u mojoj mladosti a sada ono što, što mislim nekako bih posavjetila da prosto budu svoji da nađu neki svoj pravac i da slušaju ovako je neke koncerte koje su interesanti mislim evo videli ste večaras harmonika kako može da zvuči na potpuno jedan način tako da Mislim da... I
0: raskošno i veličanstvo I, i strašno. I
6: strašno, tako je, tako je. Mislim, ja volim da kažem da je harmonika instrument 21. veka i da je sada naše vreme. <laughs>
0: pa, neka bude tako. Da, da, da. Hvala puno. Hvala puno i vama. U narednim minutima čućete priču za maštanje koju smo pripremili za vas. trenutak u večnosti
7: U redu sine,
8: vreme je da krenemo. Tako brzo. Ali imao sam puno planova. Stvarno mi je žao, ali
7: vreme je da krenemo.
8: Šta imaš u tom koferu? Ono što ti pripada. Misliš moje stvari, odeću, novac. Te stvari nikada nisu bile tvoje. One pripadaju zemlje. Da li su to moja sećanja? Ne, ona pripadaju vremenu. Da li su to moji talenti? Ne, oni pripadaju okolnostima. Jesu li to moja porodica i prijatelji? Da li mi oni pripadaju? Ne, sine, oni pripadaju putu kojim si išao. Jesu li to moja žena i deca? Ne. Oni pripadaju tvom srcu. Onda to mora biti moje telo. Ne, ono pripada prašini. Onda to sigurno mora biti moja duša. Grešiš, sine, tvoja duša pripada meni. Zar nikada ništa nije bilo moje? Tako je, nikada ništa nisi imao. Šta je onda bilo moje? Tvoji trenuci, svaki trenutak koji si живеo bio je tvoj. Život je, drago moje dete, samo trenutak u večnosti, a večnost zaslužuješ ljubavlju.
0: Sledi rubrika Sverom kroz jeziku i priprema lektorka Vera Maletić sa članovima Deće radiogrupe.
3: Sverom kroz jezik.
1: Jezičke nedovljice za sve uzraste.
3: Teenage sweet.
1: Znaš, Vera, jako si iznenadim kad... Neku reč duže upotrebljavam i mogla bih se zakleti da je to upravo tako kako govorim. I onda pročitam da to nije ispravno. Nego da treba drugačije.
9: Dešava se šta da ti kažem. Svakog dana se nešto novo nauči. Imaš li neki primer za danas? Imam.
1: Delikvent i delikvencija. Svi pričaju o delikventima, pogotovo o maloletničkoj delikvenciji. I sad čujem kako mi u toj reči Fali jedan glas. Hoću reći slovo, kad je pišem. Tačno
9: tako. Fali ti jedno na. Najje, znaš, malo nezgodan glas ne čuje se baš jasno, jer vazduh prolazi kroz nos. Pogotovo ispred k i g. Nije šuštav kao š i ž, pa ga je lako progutati. Tako je progutan i u ovim tvojim rečima. Dakle, treba delinkvent i delinkvencija. E nije sato neko izmislio da vas muči i zbunjuje, nego postoji razumno i vrlo jasno objašnjenje. Te dve reči, delinkventi i delinkvencija, vode poreklo od latinskog glagola delinquere, što znači skriviti, pa je tako delinkvent onaj koji je nešto skrivio, prestupnik. U tom latinskom glagolu, kao što vidiš i čuješ, postoji to na koje se nekako povuklo pred glasom k, pa se dobro ne čuje. Ljudi ga prosto nisu čuli i u brzini govora su zaboravili na njega, a on se ne sme zaboraviti jer na taj način se gubi veza s latinskom reči od koje je i naša postala. Znači, nije latinska reč delikvere, nego delinquere, pa i naša stvorena od nje je delinkvent i delinkvencija.
1: E, sva šta ću ja još od tebe čuti.
9: Hoćeš, Bog me.
5: Why?
0: radi rubrika ITT koju priprema kolega Bojan Vasiljević ITT
7: izumeo enigmu Potreba za sigurnom komunikacijom kako za vojne tako i za civilne svrhe postala je očigledna rane 1900. godine sa porastom upotrebe bežične komunikacije. Priča o famoznoj enigmi kombinuje genijalnu tehnologiju, vojnu istoriju kao i svet špionaže. Enigma je šifarska mašina koju je razvio nemački kriptograf dr. Artur Scherbius 1923. godine u nameri da zainteresuje komercijalne kompanije za upotrebu šifrovanih informacija. Međutim, interesovanje za Scherbiusov izum pokazala je samo nemačka mornarica koja je uskoro razvila sobstvenu verziju ovog uređeja. Enigma se sastojala od pet rotora ili šifarskih diskova sa zarezima od kojih je svaki predstavljao različita slova ABCD. Šifarski disk je izum iz 15. veka, a izumeo ga italijanski arhitekta Leon Alberti. Uređaj se sastojao od dva bakarna diska jednog većeg i jednog manjeg, na čijim krajevima je izgravirana abcd -a. Oba diska su spojena iglom u sredini i mogla su slobodno da se rotiraju oko svoje ose. Albertije Vizum doprineo je razvoju novog sistema šifrovanja, za koji je najviše zasluga pokupio Blaise de Vizner, francuski diplomata koji ga je konačno uobličio. Poruku ušifrovanu enigmom, primalac je mogao dešifrovati uz pomoć druge enigne, ali samo ako je bio upoznat sa odgovarajućim položajem rotora. Do 1933. godine čitav Wehrmacht koristio je enigmu koja je u narednim godinama doživjela znatno unapređenja. Već 1931. godine saveznici su bili upoznati sa postojanjem i svrhom ovog uređaja, pošto je nemački obeveštajac Hans Tilo Schmidt dopustio francuskim tajnim agentima da fotografišu kradena uputstva za upotrebu enigme. Međutim, ni francuski, ni britanski kriptolozi godinama nisu uspevali da razotkriju njenu šifru. U tome su sredinom 30. godina uspeli Poljaci, Tim koji je predvodio poljski matematičar Marjan Rajevski rekonstruisao je čitav uređaj sa svim detaljima, što je Poljacima omogućavalo da između 1933. i 1938. godine prate radio poruke Nemačke armije. Kada su 1939. godine otpočele pripreme za Nemačku invaziju na Poljsku, rezultati Rajevskog bili su prosleđeni Britancima. Tada je britanska tajna služba pokrenula takozvani projekat ULTRA u Blečli parku 80 km severno od Londona. Projekat je okupio nekolicinu vrhunskih britanskih matematičara i kriptologa, koji su svakodnevno dešifrovali nemačke tajne poruke kodirane Enigmom. Od septembra 1939. u Državnoj školi za kodove i šifre istraživanje su vodili kriptoanalitičari Alan Turing i Dili Knox. Svakodnevno je snimano preko 2000 šifrovanih radioporuka Nemačke vojske, od kojih su neke bile poslate sa najvišeg nivoa, pa čak i od Adolfa Hitlera lično. Britanci su u maja 1940. godine uspešno razbili enigmu nacističke aviacije, dok je za mornaričku verziju trebalo nešto više vremena. U tome su uspeli nakon zarobljavanja Nemačke podmornice U-110, na koje se nalazila šifarska knjiga Enigme. U posedu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije nalaze se četiri kompletne enigme, kao i još tri u delovima. Vojska je došla u posjed ovih mašina pred kraj Drugog svetskog rata. U završnim operacijama Četvrte armije, kada se grupa armije E pod komandom generala Lera predala, predat je velik deo opreme, među kojima su i enigme. Izumitelj Artur Šerbius je poginuo još pre Drugog svetskog rata 1929. godine u nesreći sa kočijama.
0: slušoći i dragi tinejdžeri hvala vam što ste bili sa nama u emisiji Tinič svet sve naše emisije možete čuti na sajtu rtv.rs srdačno vas pozdravlja ekipa koja je udruženo radila na stvaranju ove emisije a to su muzička urednica Maja Tomas ton majstor Damian Šaš i urednica emisije Mirjana Petrović želim vam nasmejan dan i ostanite na istim talasima do slušanja